0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe eine Anfrage bekommen von einer Hörerin, die mich gefragt hat, ob ich nicht mal einen Podcast zum Thema Schuldgefühle machen kann. Und wie das manchmal so ist, hatte ich auch genau zu diesem Thema. Ein Coaching-Gespräch in der vergangenen Woche und darüber möchte ich dir in diesem Podcast erzählen. Kennst du dieses Gefühl, wenn sich so eine drückende Last auf deine Brust legt und deine Gedanken unaufhörlich um vergangene Handlungen kreisen und du den Eindruck hast, dass dein Magen sich verkrampft? Diese quälenden Emotionen sind ganz häufig Schuldgefühle. und in diesem Podcast werde ich mich etwas eingehender mit Schuldgefühlen befassen. Ich spreche über die Ursachen, die Auswirkungen und über Möglichkeiten der Bewältigung. Schuldgefühle sind ein emotionales Phänomen, das auftritt, wenn wir glauben, dass wir in irgendeiner Weise irgendwas falsch gemacht haben. Manchmal ist es nur ein leichtes Unbehagen und Manchmal äußern sie sich in starkem emotionalem Stress. Schuldgefühle können sich auf verschiedene Arten äußern, sei es durch Traurigkeit, Reue, Angst und auch mit starken Selbstvorwürfen. Aber wie entstehen Schuldgefühle? Erstmal sind sie nicht angeboren, sondern sie entwickeln sich im Laufe unseres Lebens. Sie sind eng mit der moralischen und sozialen Entwicklung verbunden und hängen von kulturellen, familiären und individuellen Faktoren ab. Moral und Ethik entwickeln sich bei Kindern im Laufe der Zeit durch die Interaktion mit ihren Eltern und anderen Bezugspersonen und natürlich mit ihrer sozialen Umwelt, also die Gesellschaft spielt eine wichtige Rolle dabei. Die Entwicklung von Schuldgefühlen ist ein komplexer Prozess, der von kulturellen Normen, moralischen Werten und individuellen Erfahrungen geprägt wird. Allerdings können übermäßige oder unbegründete Schuldgefühle auch schädlich sein und zu psychischem Stress führen. Schuld ist ein gesellschaftliches Konzept. Und viele Menschen empfinden Schuldgefühle. Sie entstehen, wenn unser Verhalten unseren eigenen moralischen oder ethischen Standards oder den gesellschaftlichen Normen widerspricht. Wir fühlen uns schuldig, weil wir gegen verinnerlichte Gesetze verstoßen haben oder wenn wir davon überzeugt sind, dass wir einem anderen Schaden zugefügt haben und das schlecht war. Die Überzeugung, dass ein Fehlverhalten begangen wurde, ist oft der Auslöser für Schuldgefühle. Und hierbei spielt unser Gewissen eine entscheidende Rolle. Zum Thema Schuldgefühle hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Jana. Jana ist 36 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei Kindern im Alter von acht, sechs und vier Jahren. Zusätzlich ist sie halbtags angestellt in einer Behörde. Jana kam zu mir, weil sie erziehungstechnisch am Ende war und sich permanent Vorwürfe machte. Sie schlief sehr schlecht und ständig nagte das schlechte Gewissen an ihr. Denn sie schimpfte, sehr oft mit ihren Kindern, sie wurde auch oft sehr laut und sie verfiel immer wieder in sogenannte Drohsprache, also die Wenn-Dann-Sprache, wenn du jetzt nicht, dann. Das nennt man Drohsprache. Und wenn die Kinder dann endlich abends schliefen, dann kam bei ihr das schlechte Gewissen hoch und sie bekam Schuldgefühle. Sie erzählte mir, dass es einfach jeden Tag mit den Kindern Theater gab. Und jeden Tag nahm sie sich aufs Neue vor, diesmal ruhig zu bleiben, gelassen zu reagieren und nicht auszurasten. Aber keine Chance. Eines der Kinder tanzte täglich irgendwie aus der Reihe. Vielleicht wollte der Älteste den Tisch nicht decken oder die Jüngste trödelte rum, ganz besonders dann, wenn wir es eilig hatten, sagte sie mir... Oder der Mittlere will einfach nicht seine Zähne putzen oder sich nicht die Hände waschen. Und dann platzte Jana irgendwann der Kragen und sie wurde laut. Jana stand unter extremem psychischen Stress und ihr Selbstwertgefühl war total im Keller. Außerdem litt mittlerweile die Beziehung zu ihrem Mann unter ihren Schuldgefühlen. Ich denke, dass einige Eltern Schuldgefühle kennen. Also ihr kennt das schlechte Gewissen oder die Schuldgefühle euren Kindern gegenüber, oder? Schuld selbst ist erstmal kein Gefühl. Das Gefühl, was darunter liegt, ist Angst. Und ganz oft ist es die Angst vor Strafe oder die Angst vor den Konsequenzen. Janas Angst war, dass ihre Kinder durch ihr Verhalten Schaden nehmen könnte. Also wenn sie sich weiter so verhält ihren Kindern gegenüber, dann nehmen die vielleicht Schaden. Und das müssen wir uns mal genauer anschauen. Schuldgefühle entstehen, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir etwas falsch gemacht haben. Und dazu kommt dann noch, dass das, was wir falsch gemacht haben, etwas über uns aussagt. Wenn es das nicht tut... Also wenn es nichts über uns aussagt, dann können wir es einfach korrigieren. Wenn ich mich jedoch dazu in Bezug setze, führt das zur Selbstverurteilung. Also ich habe einen Fehler gemacht und dann bin ich natürlich schlecht. Also ich setze mich in Bezug zu der Handlung. Durch die Kirche wurde uns eingetrichtert, dass Verhalten mit Sein gleichzusetzen ist. Wer sündigt, ist ein Sünder, wer Böses tut, ist böse und wer Schlechtes tut, ist schlecht und wer Gutes tut, ist gut und wer Richtiges tut, ist richtig und so weiter und so weiter. Es wurde gleichgesetzt. Das nennt man dann Moral und es wird unterschieden zwischen richtig und falsch und gut oder böse, egal ob es das gibt oder nicht. Und dadurch wird Schuld zu einem Mittel der Manipulation. Es wird in vielen sozialen, religiösen und persönlichen Kontexten eingesetzt, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. In Bezug auf die Kirche gibt es historische und zeitgenössische Beispiele dafür, wie Schuld als Mittel zur Manipulation eingesetzt wurde und immer noch wird. Hier wird ausgenutzt, dass Menschen soziale Wesen sind und dazugehören wollen. Wir sind soziale Wesen und wir benötigen soziale Bindungen, um zu überleben. Weil wir das instinktiv wissen, tun wir alles, um dazuzugehören. Wenn wir der Norm dann doch einmal nicht entsprechen, ist unsere soziale Zugehörigkeit natürlich gefährdet. Wir wollen nicht ausgegrenzt, abgelehnt, gedemütigt oder bestraft werden. Deshalb zeigen wir dann sowas wie Scham oder Schuldgefühle. Sie sollen zeigen, dass wir bereuen, was wir getan haben. und Sie sollen unsere Weste wieder reinwaschen. Also mit Schuldgefühlen erhoffe ich mir, dass meine Weste wieder rein wird. Ich habe Jana gefragt, was sie sich davon erhofft, wenn sie sich abends selbst Vorwürfe macht. Im Urheberprinzip gibt es einen Grundsatz. Und dieser Grundsatz heißt, Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Und von Jana wollte ich wissen, was ihre positive Absicht hinter ihren Schuldgefühlen ist. Ihre Absicht war, eine Verhaltensänderung bei sich selbst zu bewirken. Also wenn ich mir nur genügend Selbstvorwürfe mache, dann verhalte ich mich morgen anders. Das hat so ein bisschen was von Motivation durch Selbstbestrafung oder auch von Selbstmanipulation. Und vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht hast du das ja auch schon mal gemacht. Dann ist die Frage, hat das funktioniert? Wahrscheinlich nicht, denn das funktioniert nicht, kann auch nicht. Denn Jana verhielt sich ihren Kindern gegenüber so, weil sie sich selbst vorher als Opfer der Kinder gesehen hat. In ihren Augen waren die Kinder die Täter. Die Kinder taten nicht, was Jana sagte. Und wenn man sich als Opfer definiert, dann wird man unweigerlich zum Täter. Und ja, zwischen Opfer und Täter wird Schuld hin und her geschoben. Letztlich dachte Jana, dass die Kinder daran schuld sind, wenn sie sich so verhält. Also wenn sie laut wird, dann haben die Kinder das verursacht. Wenn sie rumschreit oder ihnen droht, mit Hausarrest, Fernsehverbot, Medienverbot etc., dann sind die Kinder daran schuld. Sie sah die Ursache ihres Verhaltens, bei den Kindern. Und genau das war der Knackpunkt. Wenn du denkst, der andere ist schuld daran, dass ich so reagiere, wie ich reagiere, dann kannst du dein Verhalten nicht optimieren. Egal, wie schlecht du dich danach fühlst. Du denkst ja, es liegt nicht an dir. Du denkst, es hat nichts mit dir zu tun, dass du dich so verhältst, weil der andere hat das verursacht. Und wenn du das denkst, dann gibst du die Verantwortung ab. Und dann hast du wirklich keinen Einfluss mehr. Genau an der Stelle liegt ein riesiger Irrtum vor. Und Jana unterlag diesem Irrtum auch. Sie war sich nämlich nicht bewusst darüber, dass sie mit dem Verhalten der Kinder etwas zu tun hatte. Dass die Kinder nicht auf sie hörten, hatte was mit ihr zu tun. Und das konnte sie nicht erkennen. Jana sah nur ihre Urheberschaft in ihrer Reaktion auf das nervige Verhalten der Kinder. Sie sah nicht ihre Urheberschaft für das nervige Verhalten der Kinder. Also habe ich Jana gefragt, wie sie es hinbekommt, dass ihre Kinder nicht auf sie hören. Und dann wurde es interessant. Wir fanden heraus, dass Jana eine sehr negative Meinung über das Führen hat. Und Eltern sind nun mal Führungskräfte. Wenn man Führung ablehnt, wird das Elternsein wirklich schwer. Und so war es bei Jana. Und das konnte sie in dem Coaching-Gespräch mit mir auflösen. Sie wird jetzt allerdings auch noch meinen Eltern-Intensiv-Online-Kurs mitmachen, um alles in sich aufzulösen, was ihr bei dem Umgang mit ihren Kindern im Weg steht. Ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle machen dich menschlich. Und doch bringen sie dich nicht weiter. Bleibt die Frage, was kannst du tun, um aus diesen Schuldgefühlen rauszukommen? Das Erste, was du brauchst, ist die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Reflektiere dein Verhalten und schau dir mal die Gründe dahinter an. Mach dir bewusst, dass du gerade auf dem Opfer-Täter-Standpunkt stehst, wenn du Schuld empfindest. Frage dich, worin du dich als Opfer siehst. Denn nur weil du dich vorher als Opfer definiert hast, wurdest du jetzt zum Täter. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Danach brauchst du Vergebung. Also vergib dir selbst und vergib den anderen. Das ist manchmal nicht so leicht. Aber Vergebung ist der erste Schritt, um aus diesem Schuldding rauszukommen. Es ist der erste Schritt, um wieder Frieden zu finden. Und ja, dieser Schritt ist manchmal nicht leicht. Und wenn die Schuldgefühle bei dir sehr, sehr stark sind und dich sehr belasten und du da allein einfach nicht rauskommst, dann zögere nicht, dir professionelle Unterstützung zu holen. Der Urheberstandpunkt kann dir dabei helfen, gedanklich dauerhaft aus dem Schuldding auszusteigen. Solange du den Urheberstandpunkt nicht mit dem Täterstandpunkt gleichsetzt, funktioniert das. Der schnellste Weg, um aus dem Opfer-Täter-Ding mit all seinen Nebenwirkungen auszusteigen und den Urheberstandpunkt in deinem Leben zu etablieren, ist mein Live-Seminar „Glücklich sein“. Wann und wo das nächste „Glücklich sein“-Training stattfindet, erfährst du auf meiner Internetseite. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Seine zu dir.